0: participado de Asturias. En directo para el mundo entero... Aquí comienza... Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es jueves. ¿Qué día yo, hoy? 7 de septiembre. Joder, oh, empiezo bien. 7 de septiembre de 2023, 10 y media de la mañana. Estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias. Estamos en...
0: Desayuno con liantes.
1: ¡Sí! ¡Sí! Ahí está, maravilloso. Y estamos con... la empresaria, divulgadora cultural... artista, podríamos decir, Mocatriz, Patri Pérez. Buenos días.
2: Hola, muy buenos
1: días. ¿Qué tal? La
2: Leonardo da Vinci del siglo XXI, podríamos decir. Me encanta. <risa>
1: ella sabe más letra que Lepe, Le y su hijo. Propietaria de la empresa cultural Cuéntame un Cuadro. Bueno, bueno. cuadro.com Ahí está, que hemos
2: pagado por el dominio. Lo renovamos cada año.
3: <risa> Qué cutre. Hugo Morillo,
1: buenos días. <risa> buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Patri Pérez. Buenos días a todos y todas. Pero, Patri, ¿cómo, cómo que lo renováis cada año? Si sale más barato, ya para ser... Para, ¿Sí? Sale más barato si lo renuevas... Eh, del tirón tres años o cinco años.
2: Ah, pues igual tengo eso. Es ¿eh? que yo soy una señora mayor. a mí todo, y, y como ha dicho David, soy empresaria. Entonces a mí ahora todo eso me lo llevan.
3: Porque, por ejemplo, si el dominio cuesta 20 euros ¿Sí? un año, claro, ¿Mm? eh, es 20 euros un año. Pero si lo renovas, por ejemplo, tres años o cinco, ¿Sí? te rebajan a lo mejor tres o cuatro euros cada año. Y pagas ah, un poco bueno, menos. ya sabes
2: que la cultura en este país da mucho dinero. Entonces por eso, por perres no es.
3: Vale, 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 vale. O sea, cuéntame un cuadro.com, Renovado año a es. año, punto. Ay.
0: Desayuno, con y antes ay, ir a ver, antes desayuno ver,
1: La que no tiene web... Bueno, no sé si tiene web o no tiene web. Creo que no. Es eh, la momia de Doña Urraca. Vamos Ay, a hablar de la momia de Doña Urraca. Eh, resulta que acabamos de saber que era obesa y alta para su época. Os cuento. La apertura del sarcófago de Doña Urraca para su restauración ha confirmado que esta reina de Asturias era obesa y medía 1,62. Que diréis, bueno... Pero para su época, pues sí que era, que era alta. Así lo constata su momia, conservada en la Catedral de Palencia. Doña Urraca, nacida en ayer, en 1113, era hija de Alfonso VII de León, que le concedió el gobierno de Asturias con el título de reina. Y ya os digo, era obesa y medía 1,62. Claro, para el año 1100 y pico, pues era, era bastante alta. Era,
2: era pago a sol, Urraca. O sea... <risa> Urraca, vamos, para pa el siglo XII me dires eso, te, te reventaba, urraca, como te pusieras un poco tonto.
4: Es una diosa
2: Oye, hay un libro, déjame que, que recomiende, un libro súper interesante, que además es obra también de, de dos asturianas, de Alicia Álvarez y de, Martí, de María Ortiz, eh, que es la ilustradora, que se llama Asturianas, y, y te cuenta pues, muy brevemente con las ilustraciones de María súper chulas, eh, la historia de, de mujeres, de referentes eh, femeninos, de la historia de Asturias. Y sale, eh, entre otras mujeres, Urraca la Asturiana, la, la prota de la que estamos hablando ahora en, en esta noticia. Y que tiene una historia súper interesante. Que su madre eh, fue Gontrodo Petri, que también fue una mujer muy interesante y muy poderosa del medievo asturiano, y que pasó a la historia como pues pasar la historia como la amante de, que esto es una cosa que hoy en día ya hemos superado totalmente. Hoy en día ya a las mujeres no se nos conoce por nuestra relación con los hombres. A ver si avanzamos un poquito.
4: He dicho, you
5: ready, Party people
1: bueno, amigos, amigas, eh, lo adelantamos el otro día y de hecho estuvo con nosotros en el programa. Ya tenemos ganadores, ya tenemos premiados del concurso de podcast de, de esta casa de RPA, la radio del Principado de Asturias. El asturiano David Fernández González, colaborador de este programa, ha ganado el premio en la primera categoría con el podcast Lo que esconden los gochos, una obra sobre la excavación de la fosa común del Reyán, en Grau. El Accessit ha sido para el programa de la radio a la ficción sonora del periodista Gorka Zumeta. En la categoría de ficción, el primer premio ha correspondido a Expediente Astur Zombie de Nacho Reguera y Dave Taylor. Una recreación, atención, de una Asturias superviviente a una invasión zombie. ¿Invasión ¿Oye? zombie en, en Asturias?
2: Bueno, cualquier día.
1: Bueno, sí, sí, no no, no queda mucho. El Accessit se lo ha llevado Terrorería, Historias de Terror en el Instituto de la Hería de Oviedo. Los cuatro se van a emitir próximamente en RPA, la radio autonómica, a este concurso de podcast. Se presentaron 27 candidaturas. Así que nada, enhorabuena a los premiados, enhorabuena por sus trabajos y enhorabuena sobre todo por... Por su calidad y qué bien que en Asturias haya tanto talento y se hagan tantas sí, cosas. Aquí hay, hay nivel. La verdad que están todos muy bien, todos los podcasts, pero a Pedro Piqueras, a nuestro colaborador Pedro Piqueras de Informativos Telecinco, le ha gustado especialmente el de la invasión zombie. <risa> es eh, su favorito y, de hecho, ha querido opinar sobre este podcast. Por fin, ya era
4: hora de que se crease un podcast con un interés extraordinario por parte de toda la sociedad. Atrás quedan esos podcasts aburridos de noticias, de historias o de conversaciones graciosas. Por fin hay un podcast de lo que interesa, de muertos vivientes, de zombies, de destrucción, de apocalipsis, de terror, de muerte, de destrucción de la tierra arrasada por meteoritos y por hombres lobo que van dejando cadáveres a su paso y creando estos zombis asquerosos, putrefactos y que van cargados de pus y además con enfermedades para que se puedan transmitir
1: en tu Y hablando de, de zombies, hay casos, os han dado casos, no sé si llamarlo zombies, pero sí de muertos vivientes en la vida real. Ojo a esto que, que da bastante medín, Rubén Morillo, Ay. muertos vivientes en la vida real.
3: A ver, siempre hablamos de los zombies, estos muertos vivientes, como los entendemos, sobre todo por las películas muchas veces. Pero bueno, al final un zombie es un individuo con vida que se supone regresa o está en un paso de la muerte. En fin, bueno, para que lo entendáis, el término zombie, en concreto viene de, del africano zumbi, que significa eh, espíritu de la muerte, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y tiene que ver, y el origen está en unas prácticas de vudú africano que se hacían, y bueno, pues ahí con unas creencias africanas, crisoles, había allí y muñecos y pelo y cosas raras que hacían. En fin, ¿pero realmente existen los zombies? Pues sí, eh, no como los conocemos ¿Vamos? popularmente, pero, pero sí que sí que existen, sobre todo en zonas como el Caribe, Haití, ¿sabes? Y todo este tipo de sitios.
2: No, y que, y que tú abres mi habitación el domingo a las 8 de la mañana... <risa> Ya lo
3: tienes, bueno, ahí pero, estoy. Pero sí que es cierto que, que existen zombies, como digo, no como los conocemos nosotros, pero sí hay personas a las que se les calificaba de zombies hace muchísimos años, porque, claro, eran trabajadores, sobre todo esclavos, que trabajaban en la caña de azúcar, eh, tenían pues nada un, estaban delgadísimos, eh, decían que no sentían dolor, que no se quejaban de los golpes que les daban sus amos. Y claro, decían que eran, pues eso, zombies, ¿no? Que eran espíritus personas de... Personas
1: sin voluntad, ¿no?
3: Efectivamente, personas muy controlables, pa que parece que, que hubiesen venido de la muerte porque ni se quejaban, ni tenían sentimientos, ni tenían ningún tipo de...
2: Esto da como para mucha reflexión,
3: ¿eh? ¿Eh? Sí, 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 sí.
2: Porque sí. al final estamos hablando de que cuando las personas nos vamos deshumanizando, pues uh -huh. al final es verdad que hay como una delgada línea entre lo que es un zombi y una persona deshumanizada.
3: Y precisamente Cuidado. se cree que por esa asociación ¿no? de estos seres que no tenían ningún tipo de voluntad, viene después lo que la literatura pues, lo ha ido virando un poco a, a historias de vampiros, de licántropos uh -huh. que te chupaban sangre, que te dejaban de forma inerte o que te dejaban con la misma voluntad con la que, pues, como digo, ocurría, ¿no? de, de estos esclavos que, que estaban por la zona de Haití, Caribe, etcétera. Uh -huh. etcétera.
2: Hay una peli muy chula sobre la vida de, de Mary Shelley, de la autora de Frankenstein, uh -huh. donde se cuenta, entre otras cosas, pues, ese momento en el que se reúnen todos en, la, en el palacio de, de Lord Byron ¿no? y empiezan a redactar esas historias de miedo. Y hablan pues, un poco de lo que comentas tú, ¿no? cómo detrás de la historia de Frankenstein hay una historia real o una inspiración ¿no? en base a una historia real y detrás de la, historia de, de la, la primera historia de un vampiro, ¿no? del, del doctor Polidori, también hay, hay referentes a a personajes que de alguna forma te chupaban la sangre. Y hasta ahí puedo leer. Que se vea la gente de la peli de Mary Shelley, que está muy chula.
1: ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Y ahora todo hiladino. ¿Una canción de Zombies? ¿Cuál es la canción bueno, de Zombies por excelencia? O mejor dicho, la canción, no, el, el videoclip de Zombies por excelencia? Baila con los zombies, de aquí para allá, de aquí para allá.
2: Yo diría... Mi novio es un zombie, pero si lo vas a escoger tú, David, yo me voy a quedar con el thriller.
1: Thriller de Michael Jackson. Efectivamente. Ahí está. ¡Qué guapísimo! muchos un perro y como un fiu Y falen al su so perro como si fuera un bebé. Y mira por dónde da resultancia. No lo decimos nos, constátalo la ciencia. Jana Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. Pues sí,
6: así es, ya. No sé si tienes o tuviste perro, pero seguro que si no, pues hay algún amigo o familiar en más de una ocasión. Falaste y así con vocecina suave, como si fuese un niño pequeño. Y... ¿Sabes qué? Bueno, pues ahora, según una revista científica, ¿eh? La, una investigación publicada en Communication bloggy, se supone que esta manera de comunicación Funciona, sí, funciona. En el estudio los investigadores afallaron semillances entre perros y ñácaros, en el sentido de que responde más a los estilos de fala específicos adoptados por los padres, sobremanera cuando se trata de una mullera y cuando ellos falamos así con mucho cariño y como como nenu, porque hay una forma de comunicarnos pues, con cariño y tratarse de una estrategia para intentar tener su atención. El estudio también identificó, David, las características claves que parecían captar la atención de los perros. Lo alta o básica que era la voz de la medida la frecuencia con que variaba el tono, las personas que tienen perro, que parece que no, pero notas que tienen perro y que saben falar mejor con los perros. Vamos, David, que falar con el perro es súper importante, pero saber cómo hacerlo... Más en tobilla.
1: Gracias Jana Suárez Morán. Continuamos en desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica. En este jueves 7 de septiembre de 2023, víspera del día de Asturias. Atención, ojo. Atención guionistas. Que tenemos opinión sobre el caso Rubiales. Ay, 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 ¿Quién ay, ha opinado? Ay, 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 ay. ay, no sé. Woody no sé.
2: Allen. No, no. no. Woody ¿Eh? Allen. No, claro. Woody Allen.
1: <risa> no, que presenta no. su película Golpe de suerte en el Festival de Venecia se sí. ha pronunciado sobre el escándalo Rubiales. Bueno, se ha pronunciado porque le han preguntado. Bueno, ha dicho básicamente lo siguiente. Ha dicho que no está bien, a ver, resumiendo, que no está bien, pero que tampoco yepa tanto. Bueno, ya, Dice Woody no, Allen. no
2: está no está
1: Uf. bien, pero nada. Debería no, no me pedir mola. disculpas, no. debería sí. pedir disculpas, pero no quemó ah. un colegio. Bueno, me no, encanta. Me eso o sea, es que me encanta,
2: bueno, me encanta. Favor. Gracias. O sea, ahora el baremo de todo va a ser, o sea, te pego una patada en la espinilla según sales del supermercado, pero no tengo, a ver, no es que no, un no, colegio. Claro, no voy con o sea, a cuchillo, ver, os, podría, claro. os
1: podría leer todas las declaraciones de Woody Allen, claro. que son largas, si el, pero el resumen, claro. al final el resumen, Jessie, sí, eh, que es que, está que, mal, no sea, que debería sí. pedir perdón, pero que no es patada. Claro,
2: todo lo que no sea quemar un colegio, o sea, todo lo que no sea, quemar un centro educativo con niños dentro es pasable o sea es, eso se soluciona todo lo que no sea eso se soluciona pidiendo perdón
3: mira Buddy te voy a decir una mira cosa Buddy por Dios eh,
2: hay películas, Budi. Va,
3: no claro eh, eh, pero el problema no está en si quemó el colegio no el, el problema está en si hubo intención de quemar el colegio o no porque aquí de lo que estamos hablando es de que un señor lo ha hecho sin consentimiento Buddy lo... Buddy
6: que es
2: un delito Buddy
1: claro yo lo único penado. que digo lo único que digo es que evidentemente ha sido impresentable lo que ha hecho Rubiales, pero también es verdad que le tenían ganas. ¿eh? Quiero decir que también sí, pero eso sí, es otra claro cosa. Pero eso no tiene pero eso,
2: claro, pero son dos cajones independientes. O sea, pues una es. cosa es que este señor le tuvieran ganas por X razones y otra cosa es que este señor ha cometido un delito porque hay una ley que es la ley del solo sí de sí que dice que sin consentimiento eso no se puede hacer. Y como esta mujer no consintió, y luego, bueno, se, se mezclan ahí otros 800.000 factores, como que este hombre sea el superior de esta chica, que a mí me encanta en la rueda de prensa cuando él dice lo de... Yo le dije un piquito, pero vamos a ver, José Luis, ¿en qué momento a ti te parece que se le puede decir a una subordinada un piquito? Pero vamos a ver. O sea, que la gente se ponga en, en situación que tú vas a trabajar a la oficina y tu jefe te dice un piquito. ¿Pero cómo que un piquito? No, hombre, sí, también te es digo, que es un te digo una cosa.
1: Oye, qué mala leche el que le preguntó a Woody Allen porque quizás sea la persona bueno, menos indicada claro. para opinar de esto.
2: <risa> Pero te callas, Woody. Te callas buscando, la Buscando el, el morbo. Te callas la boquita, Woody. Si no sabes torear, ¿para qué te metes, Manolete? Entonces tú céntrate en hacer las películas, que las hacen muy bonitas. Entonces, que se ponga a hacer películas, que se centre en eso este señor y que deje de opinar sobre estos temas. Porque cada vez que abre la boca sube el pescado.
4: He dicho...
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Desayuno con Liantes, síguenos
2: en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba
0: Desayuno con Liantes.
1: Cuando hablamos por WhatsApp, muchos y muchas... Bueno, casi todo el mundo usa caritas, ¿no? Los emojis.
2: Ay, sí. Carita
1: alegre, carita triste, la flamenca... Es que flamenca. son necesarios. Pues tenemos un estudio que revela que esto de los emojis, esto de las caritas amarillas... ¿Sí? Es más, de gente mayor que de gente joven, fíjate. Sí. Ay,
2: no, por favor, sí, qué sí. bajona.
1: Es de,
3: es de viejales ya, es lo de... Usar lo... oh, Sí, sí, los emoticonos, porque los chavales, y esto es lo que dice el estudio que ha hecho la Universidad Politécnica de Valencia, bien hecho, sobre el tema este de, de los emoticonos, afirma eso primero, que lo utilizan sobre todo las gentes ya, pues que tienen una edad, en torno a los 40, y que wow. los chavales lo que están haciendo es utilizar mucho eh, la nueva moda, que son lo que vendría a sustituir a los emoticonos, que son los stickers, que son Ay,
2: no,
5: pues una no. especie
3: de emoticonos animados, más grandes, con más expresión, en fin, este tipo de cosas. Pero también aseguran, y esto es lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar a algunos asturianos que nos explican si usan o no emoticonos, también daos cuenta de que hay mucha gente que empieza a sustituir, a sustituir emoticonos y stickers... Por una cosa que a muchos les encanta y a otros eh, aurripila, que son las notas de voz. Vamos a escuchar a Asturianos hablando de sus emoticonos. Bueno, yo... la verdad es que sí que los utilizo, sobre todo por WhatsApp y cosas de estas así. Bueno, lo típico, ¿no? La risa, el enfado... No sé, los besitos, estos con el corazón
1: cosas de esas.
6: O Gente ya más mayor suelen utilizar muchos más emoticonos que los jóvenes que utilizan stickers. Sí, porque hay stickers de todo y bueno, para todo.
1: Y pones eso y te ahorras unas
0: palabras. Admito que muchas veces pues, te da pereza o estás haciendo otra cosa y es mucho más cómodo coger y ponerte a grabar porque puedes decir muchas más cosas en menor tiempo que a lo mejor lo que tardas
2: en escribir una frase. A mí me gusta mucho el GIF también. ¿eh? Sí, sí. Sí, pues yo creo que, que da, da mucho para, para el humor. Pero sí, por favor, o sea, el, el emoticono es necesario, porque a veces a lo mejor estás hablando así en un tono ahí sarcástico y la gente piensa que es en serio. ¿Y cuántas, cuántas discusiones no habrán nacido? malos entendidos de WhatsApp. Yo es Entonces, una recomendación mejor, que le doy a todo el, el mundo.
3: Yo una recomendación que le doy a todo el mundo... El WhatsApp es el, mal. es el mal. O sea, el WhatsApp, <risa> cuando tengáis que hablar algo serio o una pequeña discusión con vuestra pareja, no sí. uséis el WhatsApp.
6: No,
1: que no, Dios, no hay intención,
3: no, no hay tonos, no hay gestos, eh, por favor... Usad el Telegram. Llamaos como mínimo <risa> y si no, quedad, por favor.
1: No dais una noticia importante. Está muy de moda el cantante Luis Miguel, porque Ay. en estos momentos se encuentra de gira por Latinoamérica y cada día es Los noticia. seis, los seis. Los... No está solo. Y hay un misterio que le va a rodear siempre, que es el misterio de la desaparición de su madre. Una desaparición de la que se han cumplido ya 37 años. Vamos a descubrir un poco más acerca de este gran misterio sobre la vida de Luis Miguel. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Marcela Basteri, madre del de cantante Luis Miguel, desapareció de forma misteriosa. Hoy su nombre es sinónimo de uno de los enigmas más persistentes y fascinantes en la historia reciente de México y las incógnitas sobre su desaparición aún perduran. Hay diversas teorías en cuanto a lo que le pasó a Marcela. Algunos sostienen que Marcela fue víctima de un homicidio a manos de su marido. Otros especulan que decidió cambiar su identidad, y regresar a Italia. Incluso hay rumores que la situaban vagando por las calles de Buenos Aires bajo el nombre de Honorina Montes, una mujer internada en el hospital neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano. Sin embargo, las pruebas de ADN confirmaron que esta mujer no era la madre del célebre artista. Ante la ausencia de respuestas concretas, pues surge la inevitable pregunta, claro, ¿qué ocurrió realmente con Marcela Basteri? ¿Está viva actualmente? Todo pues, ha salido de nuevo a la luz porque Luis Miguel ha publicado una foto el pasado 10 de mayo en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece junto a ella. Y claro, todo el caso ha salido de nuevo a la luz. Pero la verdad es que después de estos 37 años que han pasado, no hay ninguna novedad al respecto. Así que esta desaparición todavía sigue siendo un misterio. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Y escuchamos precisamente al Sol de México, a Luis Miguel, la biquina.
5: Se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta nena, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Camina, los mira sin verlos jamás
2: Desayuno con liantes, con David Rionda y
0: Rubén Morillo.
1: Hablamos ahora de turismo en Asturias porque tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística. El INE ha publicado un informe sobre la medición del turismo a través de los teléfonos móviles. Un análisis que comenzó en verano de 2019, en julio de 2019... ...y que sitúa al Principado... ...entre los 15 destinos favoritos del país... ...para viajeros españoles... ...Asturias recibió... ...casi 442.000 viajeros en julio... ...se ha convertido en el mejor mes de julio... ...de la serie histórica... ...también sabemos... ...dentro del éxito que ha tenido Asturias... ...entre los turistas... ...los municipios favoritos de los visitantes... ...del total de viajeros españoles... ...cuyo móvil fue localizado en Asturias... ...en julio... La mayoría optó por Gijón. Después se encuentran Oviedo, Llanes y Áviles. Muy bien. Es que se ha notado un montón este verano, ¿eh?
3: ¿Para qué lo hace el INE? Porque esto ya lo tenía contabilizado Adrián Barbón. O sea, ¿no? Porque a
2: Barbón no le hace falta ni estadísticas, y es muy listón.
3: Agradece y vende muy bien el Principado, como tiene que ser, para eso es presidente sí. del Principado. También di dijo en uno de los últimos tuits, uh, hizo una reflexión que yo creo que todos nos estamos haciendo, porque se habla ahora de la masificación de muchos sitios, del sobreturismo, uh -huh. ¿no? de que sí. es probable que no queremos morir ¿no? Por, por exceso, y, sí. y hizo la reflexión que sí, que, que estaba muy contento por los datos, que son muy buenos eh, para el turismo de Asturias, pero que, ojo... <risa> Que igual hay que empezar, no a regularlo de una forma férrea y dura, sino que bueno, hay que tener sí. un poco de ojo para no, no morir de éxito, claro.
6: Sí, pero
2: tiene toda la razón, porque al final eso condiciona mucho la vida de la gente que vive aquí, porque lo que conlleva, y hemos visto en espacios que, que se han masificado, es que eso repercute y que esas ciudades o esos pueblos cambian completamente y se convierten en espacios para el turismo y en espacios inhabitables. Entonces, a mí me parece una reflexión sensata por parte de, del presidente del Principado decir, oye, abrazamos a los turistas, es maravilloso que vengan, y para la economía, ya no te cuento, pero todo esto hay que gestionarlo con cabeza, como todo. O sea, decir que algo se tiene que gestionar con cabeza, a mí siempre me parece una reflexión estupenda.
0: ya lo que hay...
1: Hoy es 7 de septiembre, mañana es 8 de septiembre, Día de Asturias. ¡Ay, qué bien! Y, sí, 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 y, y vamos a tener celebraciones importantes con motivo del Día de Asturias. Muchas actividades, conciertos, eventos que nos acerca el profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días. Hola, buenos
4: días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo, don Serapio? Pues sí, la verdad, sí, bastante tiempo, Sí. Bueno, este año, el Día de Asturias, se celebra, no sé si lo saben, en la Viana. Vamos a tener el grueso de los conciertos, que es por lo que mucha gente celebra que se hagan este tipo de festividades, ¿no? Y una va a ser, y los conciertos serán el sábado y el domingo, van a ser en el mismo sitio ambos, el, para que se hagan una idea... El viernes van a empezar a las 8 en la plaza del ayuntamiento con amistades peligrosas. ¡Uy, ahí, 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 están solando, ahí están sonando, ahí están sonando! ¡Uy, uy, uy! Hombre, bueno, por favor. y cuando termine amistades peligrosas a las 10 en el mismo escenario va a tocar Dichebra. ¡Epa, Muy ya! Bien. Dar qué energía contraste. y contraste, <ríe> eso es. Y luego el sábado en el mismo sitio y con los mismos horarios a las 8 va a estar Tejedor... Y luego va a cerrar Evia, así que el sábado va a ser el día tradicional 100%. ¿Eh? Y el viernes un poco pues para pa la gente que quiere el pop, un poco así más generalista. Muy y bien. luego ya también podríamos ir al ska asturiano por excelencia de Dicebra. Y bien. hay muchas más cosas, las pueden ver, además de la programación que se ha buzoneado, lo pueden consultar en la página del Principado Asturias.es. Maravilloso. Muchísimas
1: gracias, profesor. a bueno, Bayer. Feliz día de Asturias
4: mañana
1: a todos. Adiós. Adiós, adiós. Y adiós, o mejor dicho, hasta mañana. Regresamos mañana a las diez y media de la mañana. Aquí a Desayuno Coliantes... en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ahora Boletín Informativo, luego la radio es mía. Y recordad que nos podéis seguir en Instagram y Facebook y nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Patri <risa> Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Yo no
2: voy a coger sitio al Prado ya para ver amistades peligrosas. Venga, cuídense. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas
5: en mi piel. Me abrazo con tu lengua, que es de fuego no lo Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Sabes cómo soy. Ya sabes que me entro a la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Ya sabes dónde voy
6: Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún